0: Het is middernacht, het begin van zaterdag 22 augustus... waar het moet met het NOS-journaal. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten... over het verlagen van elkaars exporttarieven. Volgens de onderhandelaars gaat het om een pakket... dat honderden miljoenen euro's waard is. De VS verlagen de tarieven op onder meer kant- en klagerechten... kristalglaswerk en sigarettenaanstekers met 50 De EU schaft de heffingen af op kreeftproducten... Afgelopen jaren liepen de exporttarieven tussen de EU en de VS juist op. Onder meer vanwege ruzie over Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Bij een botsing tussen twee auto's op een dijk op Goede overflakkee zijn afgelopen avond twee doden gevallen. Twee andere inzittenden raakten gewond. Eén auto kwam na de botsing tegen een boom terecht, de andere in de sloot. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Een carnavalstichting in Geertruidenberg in Brabant zet vanwege de coronacrisis een streep door het carnaval volgend jaar februari. Volgens de voorzitter is het beter om daarover nu al een besluit te nemen, omdat de voorbereidingen voor de praalwagens voor de optocht al in volle gang zijn. Het besluit geldt niet voor Veer en Raamstonk... de andere twee kernen van de gemeente Geertruidenberg. De carnavalsorganisaties in die dorpen willen carnaval in aangepaste vorm wel door laten gaan. Sevilla heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg won in Keulen met 3-2 van internationale uit Italië... mede dankzij twee doelpunten van Luc de Jong. Het is de zesde keer in de geschiedenis dat Sevilla de Europa League wint. Bij Inter deed Stefan de Vrij mee... en de finale werd gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. Het weer nog, vannacht neemt de bewolking toe. In het westen kunnen ook wat buien vallen, mogelijk lokaal met onweer. Het komt vannacht af naar ongeveer 18 graden. Overdag wisselen zon, wolken en een paar buien met de onweer elkaar af. Het waait stevig. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Atze de Vrieze Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je kunt als popmuzikant een hoop bereiken dat indruk maakt. Je kunt 25 miljoen platen verkopen. Je kunt je muur behangen met gouden platen uit alle Europese landen en landen daar ver buiten. Je kunt alle landen van de wereld afreizen om je muziek te spelen. Grote artiesten kunnen je muziek coveren. Maar één ding, en dat weet iedereen van mijn generatie in elk geval zeker... is het allerhoogste dat je kunt bereiken. En dat is Tarantino cool worden. <lacht> dat kon George yeah. Baker, Hans Bouwens, eigenlijk helemaal niet weten... toen hij in 1992 benaderd werd door een volstrekt onbekende filmmaker... die uh, zijn muziek wilde gebruiken. Little Green Bag in de film Reservoir Dogs. Dat was het liedje waarmee hij in 1969 uh, eigenlijk begon. Ook in Amerika werd dat een hit. En een paar jaar later werd George Baker nog veel succesvoller... met Una Paloma ook een wereldhit. En inmiddels heeft hij de respectabele leeftijd bereikt van 75 jaar. En neemt hij in zijn muziek de tijd om te reflecteren op het leven, op zijn leven. Maar treedt hij ook nog altijd 50 keer per jaar op. Dat wil zeggen, tot de coronacrisis uitbrak uiteraard. Ja, tot uh, maart zeg maar. En toen ja. was het was voorbij. Ja, Hans Bouwens, George Baker. Heel erg leuk dat je er bent. Welkom. Kun je omgaan met de stilte?
2: Ja, eigenlijk wel. Het... Uh... Ik verveel me eigenlijk een moment. Want ik, ik ben eigenlijk iedere dag ben ik aan het werk in mijn studio. En uh, ja, door de jaren heen uh, heb ik wat liedjes meegesleept. En uh, Vooral liedjes uit de jaren 60 en 70 en ook 50. Waarvan ik altijd dacht: van Nou, die wil ik nou eigenlijk nog, nog een keertje opnemen. Het zijn allemaal covers dus. En de meeste zitten wat in de, in de Americana-hoek. En dat ben ik nu aan het doen. Ik, uh, ik en vermaak me prima, jongen dat is zo ontzettend leuk om het te maken alleen al. En ik weet echt niet wat ik ermee ga doen. Of het ooit een plaat wordt of geen plaat wordt. En dat maakt me ook niet zoveel uit. Want uh, ja, het houdt mij op een, op een geweldige creatieve manier gewoon bezig. Zijn dat liedjes die je
1: moesten rijpen? Of was je te druk om ze op te nemen? Want als je het hebt over Amerikanen, Het past ook bij je leeftijd om een bepaalde soort liedjes... op een bepaalde manier op te nemen, toch?
2: Ja, nou ja, kijk... Uh... Het, 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 het. Kijk, het zijn liedjes. Dat zei ik al. Die heb ik mijn hele leven lang meegesleept. Vanaf een 14 van, Toen ik 14 was. kwam ik voor het eerst in aanraking met de muziek van Johnny Cash. Uh, Merle Haggard. En noem maar op. Al die, die klassieke countryhelden. En uh, ja, ik had daar gewoon geen tijd voor. Ik had geen tijd om dat, uh, om dat op te nemen. En vooral in de jaren 70 niet. Want toen was opnemen ook nog een dadelijk uh, dure bezigheid. De studio's waren duur, grote studio's. Maar nu ik zelf een studio heb... Ja, heb ik de tijd ervoor gewoon. Dus, ja. dus ga ik het, doe ik het ook. Ja, ik vind als ik terugluister
1: naar je allereerste platen... de eerste paar... dat je ook echt een countryzanger was in die tijd.
2: Ja, het zat, er, zat erin. Toch? Ja, op ja, zijn minst 30 procent. Ja, nee, je, moet, je moet het zo zien. Ik, ik, ik groeide op in, een, in, in Horen... in een volksbuurt. En wij woonden in een heel oud huis... bij mijn oma en opa... met mijn moeder samen en ook nog een oom... En mijn moeder en mijn oma, die hielden van, van volksmuziek. Volkse Nederlandse muziek dus gewoon. En rare op operetten. Op maar ja, die volksmuziek was eigenlijk Nederlandse country. Zo moet je dat eigenlijk wel zien. En, uh, maar mijn oom, die hield dan weer uh, meer van jazz. Dus de uh, Stan Getz en uh, Elle en Garner en Louis Armstrong. En, en dat soort muziek gewoon. Dus ja, ik werd eigenlijk. Daar werd ik bij doodgebombardeerd. Dus dat zat allemaal in mijn hoofd. En dat kleine koppie. En, en dat is later eigenlijk allemaal uitgekomen. Dus ook, ook die, die, die Hollandse volkse invloeden gewoon... wat eigenlijk counter is. Dus daar komt het wel een beetje
1: op neer. Ja, precies. Ja, ja. Daar moeten we het zeker zo over hebben. Maar ik wil toch even terug naar die Tarantino. Uh, en wel omdat daar mijn pad met jou begon. Uh, want ik ben een kind van de jaren negentig... En uh, er is een periode geweest dat ik elke zaterdagavond voordat ik uitging, dat ik 16 was, 17 was, keken wij Pulp Fiction of Reservoir Dogs. Een van de twee afhankelijk van welke we de week ervoor hadden gekeken. Dat was echt een fenomeen. En daar zat natuurlijk een van jouw liedjes in, ja. als openingsscène in een van die ja, iconische films. Ik, ik kan mij niet voorstellen dat je op dat moment beseft het, hebt dat dat zo'n Iconische film zou
2: worden? Helemaal niet. <laughs> ik zou je vertellen. Ik kreeg een. Uh, het was 92 en toen kreeg ik een telefoontje van mijn, van mijn uitgever. Dus. Hij zegt: Ja, Lil' Greenback zit in een film van. Uh, toen moest hij even nadenken. Uh, van een zekere Tarantino. En ja, niemand had ooit van die man gehoord hier in Europa natuurlijk. Ik ook niet. En. Uh, dus ja, nou, ik zeg: Leuk. Wat moest ik anders zeggen, weet je wel. En, uh, maar ja, ik was toch nieuwsgierig. Dus ik heb die film toch op de kop weten te tikken. En, uh, die moest je ergens importeren waarschijnlijk. Ja, die moest ik importeren, dat klopt. Voor zo'n videoband. <laughs> en uh, ja, ik vond het een geweldige film. Want die film deed me denken aan de, de B-films... Sondagmiddag uh, zondagmiddag in de bioscoop. Ik ging zondagmiddag altijd in de bioscoop gewoon met een vriendje. En dan, dan gingen we naar... Uh, ja, je had toen zo'n zo held, die heette Eddie Constantine. En dat waren, dat waren een beetje dat soort films ook eigenlijk gewoon. Reservoir was natuurlijk vele malen beter. Het, maar... het, het is, dat heb je goed gezien, want daar, daar is natuurlijk zijn hele oeuvre...
1: Ja. een ode aangebleken aan die, aan die B-films ja. op zaterdagmiddag in de bioscoop. Ja, geweldig. Ja, maar ook een soort cowboy-achtige actie. Ja,
2: gangsters, natuurlijk. Gangsters, veel geweld. Ja, ja nee, ik vond ik het groots. Dat, 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 dat zal ik je vertellen. Echt... Uh... Ja, toen kwam natuurlijk Pulp Fiction. En dat werd natuurlijk een, echt een, 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 een blockbuster, kun je wel zeggen. En daardoor kwam er ineens een enorme belangstelling voor Reservoir Dogs. En ik denk dat er iemand wakker geworden is. En ik dacht: ja, dat liedje dat, uh, komt toch uit Holland vandaan, George Baker. Ja, en toen begon het eigenlijk voor mij helemaal opnieuw. Want ik was eigenlijk al van plan om een beetje. Een beetje om het optreden, dat werd wat minder allemaal... en ik denk, ja, ik heb een leuke studio... en ik ga wat meer, meer liedjes schrijven... wat meer op de achtergrond gewoon wat dingen doen. Nou, ik zou even vertellen... dat jaar deed ik dus 350 optredens... <laughs> alleen door die film van Tarantino. Dat kun je je voorstellen. En als ik je nou nog meer uitleg... wat voor impact dat nog meer heeft gehad... Uh, het liedje is ongeveer verschenen in 30 à 40 commercials dus over, over, de, over de hele wereld. Na die tijd, en allemaal na, na die film. Allemaal na die film gemaakt. Dat is echt niet te geloven. Dat is, dus, het begon met een, 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 een Japanse whisky commercial. Waardoor het liedje ook hoog in de hitparade kwam in Japan. En, uh, en je daar weer kon gaan optreden? Uh, uh, ja, nee, ik, ben, ik, ben, ik heb daar nooit opgetreden. Ik, ik had daar een andere filosofie over, maar dat komt straks wel. Maar... Uh, ja, dat zeg ik. Het, 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 het was gewoon, dat jaar was gewoon gigantisch. Gewoon. En uh, ik zei ik besefte dat voor het eerst. Toen ik moest optreden op het filmfestival in Rotterdam. En ik met mijn domme hoofd dacht nog, wat moet ik eigenlijk op het filmfestival doen? Weet je Moest ik dus vijf keer lullig weer in back zingen? <laughs> ja, toen besefte ik wel van: uh, ja, dit gaat los. Dat kan niet anders. Het is natuurlijk niet, niet een bepaald een, een nugget uit je,
1: uit je oeuvre. Het was, echt, het was in die tijd ook al een hit voor je. Een, ja, een, een doorbraak. En ja. ook een nummer waarvan ik me kan voorstellen dat in 1969, toen het daarmee begon, dat je eigenlijk geen idee had. Wat er gebeurde. Nee helemaal niet. Ik, ik, ik moet zeggen. Ik, ik heb ook wat van die beelden. Die op YouTube natuurlijk allemaal zo mooi te vinden zijn. En als je er naar kijkt. En je ziet jou. En je bent eromheen. En je ziet. En ik vind dat echt mooi om te zien. Er zit een soort naïviteit in. Waarvan je denkt. Ze zijn beland. Op een plek
2: waarvan ze geen idee hebben wat er allemaal aan de hand is. Wij ja, belanden op een andere planeet. Toch? Ja, natuurlijk man. de jongens daar, waar er een paar bij die studeerden, een paar bij die werkten. Ik zat werkte op achter de lopende band op een limonadefabriek. En uh, ineens ja, werd die plaat, dat werd een hit. Die werd het eerste gedraaid door Veronica. En die steeg eigenlijk als een gek in de, in de Nederlandse hitparade. Ja, dat was natuurlijk al prachtig, want wat een beentje. Dus wij konden dan veel meer optreden natuurlijk ook. Maar die plaat werd niet alleen in, in, in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Italië, uh, Turkije. En toen kwam er een man uit Amerika, van die een klein labeltje had. Dat was meneer Jerry Ross. En die had het labeltje heet heette Colossus. En die was nogal uh, gecharmeerd van de Nederlandse beatmuziek. Waarom dat... eigenlijk? Want er is genoeg beatmuziek gemaakt in Amerika. Ja, maar dat klonk anders. Die Nederlandse beatmuziek had toch een, een totaal eigen sound gewoon. Ik bedoel, die studio's hier waar dat opgenomen werd... die klonken totaal anders dan als, uh, als de Amerikaanse studio's... wat toch meer gelikt was gewoon eigenlijk. En uh, dus die man die, die, die nam drie plaatjes mee naar Amerika. Dat was maar Bellamy van T-Set Venus van Shocking Blue... wat zelfs nummer 1 gekomen is. En Lulikun Beck van de George Baker Selection. En uh, ja... dat we een hit in Amerika. Maar man, ik besefte dat helemaal niet. Ik besefte de impact helemaal niet. Want ik stond nog steeds, toen wij in de, in de billboard stonden... stond ik nog steeds achter de lopende band bij, uh, bij Raak. Zo heette die fabriek. <laughs> in mijn in Utrecht. Dus ik had geen flauw idee wat er eigenlijk aan de hand was. En wij hebben het echt... Uh, ja, echt de hard moeten leren gewoon. Ik bedoel, wij speelden in... Uh, in uh, uh, in kippenschuren en dat soort dingen, weet je wel. Dat, uh, ja, zoals een band in die tijd gewoon. Het hoogste wat je in die tijd kon bereiken in Nederland. dat je in dansings kwam te spelen. Er waren natuurlijk een paar duizend dansings in die tijd. En dat was eigenlijk het circuit waar je dan als band met een hit in terecht kwam. Was daar geld mee te verdienen toen? Uh, weinig. Ik zal je vertellen, de, de, toen wij die hit kregen, dus Ludwig Back, toen, toen hadden wij. Het bandje liep al goed hoor. Maar wij basten nog van de, van de oude contracten dus. Dan moet je je voorstellen, die band bestond uit zes man. Zeven man zelfs in die tijd nog. En wij speelden voor een gage van 750 gulden dus. En daar moesten alle onkosten vanaf. En ook de drankrekening. Dus daar bleef niet zoveel van over natuurlijk. Nee. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, want je gaat dan naar
1: Amerika... en dat is het ook onontgonnen terrein. Want nou, je hebt het al over Shocking Blue. Dat is natuurlijk een van de beroemde grootste hits aller tijden... die door Nederlander uh, gescoord is. Nou, die ging, uh, Jullie gingen in elkaar slipstream die kant op... met een of andere figuur die dan in jullie geloofde. Maar het is natuurlijk een, een, een markt waar je niet
2: zomaar tussenkomt, lijkt me. Hoe, nou, hoe is dat dan gegaan? Nou, kijk, die plaat, dat, dat werd vrij snel een hit... Ik bedoel, we hadden een clip gemaakt, die vonden ze ook leuk. We hadden ondertussen een, een, een show gemaakt met Lee Hazelwood in, in Stockholm. Want een man kwam naar Stockholm toe, dus wij naar Stockholm. Cowboy en, in en, Sweden. Ja, ja, precies ja. En ja, toen zouden we eigenlijk naar Amerika moeten. En ja Buis, de, de illustere ja Buis, dat was net onze manager geworden. Ja. De grootheid uh,
1: van Volendam. Hè? Ja, ja De man die, uh, ja. die daar
2: de, uh, ja. ja, 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 de lijn was. Klopt, ja. En um, Ja goed, die, die had ook niet zoveel ervaring... want die begon ook net. En um, ja, die, die kwam dus terug met een contract van 150 pagina's. En um, ik zeg, ja, dit wordt niks. Dit moeten we door laten lezen door een advocaat. Dat hebben we ook laten doen natuurlijk. Nou ja, aan het eind van het verhaal bleek... dat we eigenlijk alles zelf moesten betalen. Want we zouden erop gaan treden in het voorprogramma... van een gevestigde act in Amerika. Weet je ook wie? Uh, nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel hoe het de voorprogramma's ging in die tijd. Je kreeg het slechtste geluid en, en het slechtste licht. En eigenlijk niemand was echt geïnteresseerd natuurlijk. En geen geld natuurlijk. En geen geld, want we moesten echt alles zelf betalen. Vanuit de royalty dus, die we misschien zouden krijgen. Ik denk nou, ik heb een gezin... En die moeten iedere dag eten. Ik denk, dit gaan wij niet doen. We, 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 we konden een leuk stuk brood verdienen in Europa. Dus dat, wij zijn dus nooit uh, naar Amerika gegaan. We hebben nooit een gedaan in de United States. Dat was dan wel misschien het beloofde land. Maar op dat moment niet voor ons. Heb je daar spijt van? Nee. Had je dat mo toch moeten doen? Nee, niet op dat moment. Want daar waren we ook niet goed genoeg voor. Ik bedoel, het was een leuk bandje. We hadden een leuke band, we konden aardig spelen, maar... Uh, laat, laat ik eens een, een voorbeeld geven. Ik bedoel, er waren bands, ook in Nederland, die veel beter waren dan wij waren. Ik bedoel, we hebben een Focus of een Brainbox. Ik bedoel, het waren qua muzikanten staken die daar met koppelschouters bovenuit. Je moest wel een beetje realist blijven natuurlijk. Dus, dat ging gewoon niet door. En, uh, nee, ik vind het niet jammer. Ik heb er geen spijt van, want... Uh, het later, toch nog goed
1: gekomen, allemaal. Maar dat, 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 die brood-op-de-plank mentaliteit, die zat er wel in, hè? Ja.
2: Je moet gewoon voor dat gezin zorgen. Ja. Nou ja, dat is, dat is, dat is noodzaak. Gewoon. Ik wil niet zeggen van, jongens, ik, ik stap in, uh, in het vliegtuig, ga naar Amerika en we zien wel. Weet je wel, zo, zo werkte dat. En er waren nog een paar jongens die een gezin hadden. Dus zo, zo werkte dat niet. Maar ik zou je vertellen, de, <laughs> over Jerry Horst dus. Die, um, ja, die maakte dus een groot. Drie grote hits after Amerika. Toen heeft hij zijn labeltje verkocht, geloof ik, aan MGM. En daar hebben we ook nooit meer wat gehoord van meneer Jerry Roos. Dus daar kwamen ook geen... Uh, de royalties, te zwamen op hoopte, die kwamen ook niet. Die zijn überhaupt nooit gekomen? Uh, nou, we hadden een goede directeur, meneer Kellerman, Negam... En die is toen naar Amerika gegaan. En die heeft daar nog 25.000 dollar los weten te peuteren. Maar die moesten we dan wel delen met T-shirts. Dus, dus je begrijpt daar blijft. En, en vervolgens nog met z'n zevende. En vervolgens met
1: z'n zevende. Dus dat schoot niet echt op. Het, het is wat dat betreft een mooie tijd. En ook een moeilijke tijd als je kijkt hoe alles nog ontdekt moest worden in de, in de rock and roll.
2: Ja, waarschijnlijk. Een
1: cowboy tijd ook, lijkt me. Absoluut.
2: Ja, je moet je voorstellen. Wij waren. Ik, onze band niet alleen, maar al die bankers, het waren gewoon pioniers. Kijk, uh, goede PA's, dus, dus doorverstrekking, dat bestond eigenlijk niet. Een monitorsysteem had je er nooit van gehoord, dat was er ook niet. Er stond gewoon te, te spelen over een paar zeiltjes en dat was het dan. Ja, Kralingen was er al geweest, dus iedereen wilde toch een grotere installatie en al, al die dingen gewoon... Ja, ja moest het, aan toe... het beroemde Holland Popfestival. Ja, exact. Ja. En het moest wel bekostigd worden uit die garage van 1250 gulden dus, dus, dus ja, het allereerste auteursrechten die ik kreeg... die heb ik weer geïnvesteerd in die band dus... om, om ja, allerlei dingen, dingen te kopen... dat we uh, een goede installatie hadden, goed licht. Ja, noem maar op. En ik zou je vertellen... in die tijd dus had ieder zichzelf respecteerd dorp... Had een eigen popfestival... En dan moet je je voorstellen, het was op een weiland. En uh, daar stond één podium. En, maar er moesten 23 banken optreden. Dus <lacht> dan, dan werd er afgebroken. <kliek> en dan was er tussendoor gewoon een uur pauze. Want ja, dit, moest een andere band moesten opbouwen. Dus als je naar zo'n festivalletje ging, wist je wel dat je daar moest spelen. Maar je wist niet hoe laat het begon. En je wist ook niet hoe laat het klaar was. Dus, uh, maar het was allemaal... Allemaal improvisatie gewoon. Ik bedoel, we gingen bijvoorbeeld naar, naar Paribaribo, daar gingen we optreden. En dan traden we op in, 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 in een bioscoop. Dat was dan de. Of buiten. En Ik weet nog wel dat we buiten op treden, moesten we zelf een stroomleiding moesten we aanleggen. En dan gingen we om acht uur s avonds dan gingen al airco's aan, die viel stroom uit. En ik weet nog wel, we dacht, jee, we staan hier echt voor joker, weet je. Had die stroom uitgevallen die mensen pakken heel extra tasjes. hadden een kippetje in. Wat te eten. ging gingen lekker zitten eten gewoon. Dat was normaal. Dat was helemaal je wacht maar. gewoon tot het weer aanging. Ja, ik dacht gewoon tot de stroom weer ging. Dan ging we gewoon weer verder.
1: Ja, want we, we zitten natuurlijk nu in een hele rare tijd. Want alle, die enorme infrastructuur die de afgelopen 40, 50 jaar opgebouwd is. Dat je niet meer hoeft druk te maken als artiest. Of die stroomkabel er nou uitvliegt of niet. Nee. Die enorme infrastructuur die we in Nederland hebben. Ligt er ineens uit. En dan besef je ook eigenlijk hoe, wat er eigenlijk allemaal opgebouwd is in die, in, die, in die periode, in die tijd. Want je hebt het natuurlijk ook onder je neus zien veranderen. Ik kan me ook voorstellen dat als je vijf, zes jaar later Uno Paloma Blanca scoort... dat de wereld er alweer anders uitziet.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, wat, zoals de hele business nu in elkaar steekt... is natuurlijk niet meer te vergelijken met, uh, met de jaren zestig de jaren zeventig. Uh, neem alleen al het feit al dat, uh, dat ja, eerst had je de, de, de single... En toen kwam de LP in zwang, dus ze gingen LP's verkopen. Toen kwam de CD, ik bedoel, ik verkocht dezelfde repertoire nog een keer op CD. En toen eigenlijk door internet, ja, toen werd alles gratis... en toen stortte dus die heel handel in elkaar gewoon. Ja, ik vertel het zo, ik ben eigenlijk een beetje een platenman, weet je wel. Ik, wil, ik, ik hou van platen sowieso. En dus ik, ja, ik vind dat gewoon, persoonlijk vind ik dat ontzettend jammer... Dat dat, dat dat teloor is gegaan dus. Want ja, daar hing ook een bepaalde... wat moet ik zeggen, een bepaalde romantiek omheen. Als je een plaat ging kopen, dan ging het de platenwinkel... en er waren altijd wel een paar gelijkgestemde zielen... waarmee je ging praten over muziek. En dan zat je zomaar een paar uur zat je, zat je in die platenzaak... En dan kwam je terug en dan had je van, je van je zakgeld... of weet ik veel wat, had je een LP gekocht... en die ging dan thuis draaien. En die plaat die werd niet achter elkaar afgedraaid... want die moest je omdraaien. Wat, wat een heel goed ding was trouwens. Nou ja, en nu met streaming... ik bedoel, het is makkelijk. Ik bedoel, je haalt, druk op de knop, haal je alles in huis. Maar daardoor is het ook een beetje... een beetje behang geworden eigenlijk. Dat vind ik, vind ik gewoon erg jammer.
1: Maar die, die romantiek van de, van de rock en roll en van de platen. en van, het, van de, eigenlijk ook een beetje het houtje touwtje begin dat het was. Ja. Ik, ik, als ik je zo beluister. is eigenlijk die romantiek ook veel belangrijker. nog dan die brood op de plank. Absoluut. Het was wat dat betreft denk ik ook een soort vuur. wat je nodig had ja. om, je, om je
2: leven zin te geven, als het ware. Jezus man, het was. iedere optreden was in principe een, een, een avontuur. Ik ja, bedoel, <laughs> bedoel ja, je, je reed ergens naar een feesttent midden in België, een van het dorp, en dan stond dus een tent, midden in een weiland, waar helemaal niks was. Geen toiletten, geen kleedkamers. Noem maar op. En dan moest het toch allemaal gebeuren gewoon. Dus je verkledde je dan maar in de vrachtwagen, en, 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 en ja, zo ging dat. En, ja, dat had toch een, gewoon een bepaalde, bepaalde charme. Gewoon. Want mensen waren in die tijd ook niet zoveel gewend. En nu, is, nu kun je alles zien: video, uh, YouTube, uh, de grootste artiesten. Haal je binnen. Toen niet. Dat, dat, dat is een heel groot verschil gewoon. Het was veel exclusiever allemaal. En uh, ja, ik weet wel, wij, 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 wij hadden. Op een zeker moment hadden we twee Mellotrons gekocht. Dat waren eigenlijk de eerste samplers gewoon. Dat werkte met tape. En daar zat van alles in. Violen, mandolines, fluiten. En de hele circus gewoon. En ik wilde de eerste keer dat wij die dingen gebruikten. De mensen stonden met open mond stonden ze, stonden ze te, te kijken. Want dat hadden ze nog nooit gehoord met een live band. De eerste die je deden was dan de Moody Blues. Maar ja, die kwamen niet elke dag in Nederland. Dus, dus ja, alles was nieuw. Het is maar een klein ding wat ik nu zeg... maar alles was gewoon nieuw. Dan ging toernooi op tournee naar Italië... en dan ging je met een, met een hele oude Mercedesbus en een hele oude Chevrolet. En ik weet nog wel dat we, dat we de, de Brennerpas over moesten... en dan liep de bus warm. En dan sleepten we die met die Chevrolet naar boven. Dat was een Chevrolet warm en dan gingen we verder met de bus... en dan trok die Chevrolet weer verder. En zo kwamen wij in Italië aan, dus... Dat is ook een beetje hoe het moest zijn. Hè? Dat,
1: dat, dat rock'n'roll virus was wat dat betreft redelijk uh, jong natuurlijk nog. Ja. Ik zat eens terug te rekenen. Jij bent uit 44, uit de oorlogswinter. Daarmee ben je eigenlijk net geen boomer. Nee. En eigenlijk ook net iets ouder dan de meeste muzikanten... die in de jaren zestig uh, 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 doorbraken... Um, want ik kan me voorstellen dat jij het allereerste begin van de rock'n'roll, zeg maar de doorbraak van Elvis, wat toch wel een van je grote helden is, denk ik, ja. dat je dat al echt, echt nog bewust hebt meegekregen.
2: Ja, nou kijk, Elvis was eigenlijk, als ik een oudere broer had gehad, was dat zijn ding geweest. Zijn, zijn muziek, die had dat dan bewuster meegemaakt, als ik dat meegemaakt heb. Want ik, ja, was je net te jong nog? Ik was 1958, nou, ik was 14. Ik dus, kan net, toch? Ja, dat kon. Nou, Elvis was precies, denk ik denk nog iets eerder. Maar. Kijk, Nederland was een beetje een eiland. Want die muziek werd hier absoluut niet gedraaid. Op de radio. Rock dan roll, dat was de muziek van de duivel. Dus dat, dat kon je wel vergeten. Dus ik kwam eigenlijk met het eerst van het Elvis in aanraking. Door, uh, een, ik had een klein radiootje. En dan stemde ik af op Radio op Luxemburg. Op de EFN. De American Forces Network in, in Duitsland. En daar hoorde je al die muziek gemaakt. En dan hoorde ik op een zeker moment... Uh, That's Alright, mama. En, en ik denk, jezus wat is dit man? Geweldig. Het was Elvis. En uh, ja, geweldig muziek gemaakt. Werd er. J Barry, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, uh, Eddie Cochran. Dat waren, dat waren echt mijn helden. En, en het gekke is, ik speelde die muziek toen het eigenlijk al uit de mode was. Toen was het eigenlijk al, die, die golf was eigenlijk al voorbij. En toen kwamen alle... alle... Alle ja, brave zangers kwamen, kwamen tevoorschijn uit Amerika. Zoals Bobby Finton en Bobby V. En Fabian. Die zongen allemaal leuke, lieve, romantische liedjes gewoon. Voor jonge meisjes. Maar ja, ik zat nog met mijn hoofd uh, in de rock'n'roll. In hoeverre
1: speelde het een rol in jouw leven dat die rock'n'roll kwam. op een moment dat jij, jij ook weer een nieuwe fase in je eigen persoonlijke leven inging? Je groeide op met je moeder. En je opa en oma, die op een gegeven moment, een paar jaar na elkaar... eigenlijk toen je nog veel te jong was, allebei overleden. Ja. waren mensen die heel veel voor je betekenden. Ik kan me voorstellen dat die rock roll daar ook een rol in speelt.
2: Ja, nou dan kijk, eigenlijk... Het, het keerpunt was voor mij toen we verhuisden van Horen naar de Zaalstreek. Ja. En, Omdat je moeder hertrouwde. En mijn moeder hertrouwde. En die man die werkte bij, uh, bij Westzaden. Dat was een, een veevoerfabriek. En uh, wij verhuisden naar Wormenveer. Waar ik helemaal geen trekking had. Want ik vond hoor hartstikke leuk. Maar dat is een ander verhaal. Maar uh, ik ging daar op school. De, de, en dat was de, de VGLO. Het voortgezet lager onderwijs. Want dat was dan het onderwijs voor je, de kinderen. die niet, eigenlijk niet precies wisten. wat ze dan wilden gaan doen. Ik wist het wel. Maar ik had geen geld voor die opleiding voor muzikanten en dat soort dingen. En um, ik zat er op school en, en, en ik kreeg daar een vriendje. En die, zijn vader speelde gitaar. En ik had een buurvrouw en daar heb ik een, een oude gitaar kunnen lenen. En er zat ook geen knop aan, die moest ik dan stemmen bij de waterpomptank. Maar goed, ik had drie akkoorden geleerd en we hadden een bandje op school. En wij begonnen dus met rock and Roll? zo is het eigenlijk begonnen. Drie, drie
1: akkoorden en drie, de duivel, hè? Drie,
2: drie akkoorden is... en, en de duivel, daar komt het wel een beetje neer. Ja. En uh, ja, wij speelden op, dan op schoolavondjes en, uh, en het laatste schoolreisje wat ik heb meegemaakt in mijn leven, daar speelden we dan ook. Dus ja, toen is het virus eigenlijk gepland. zo moet je het zien. En, uh, ja, en op een gegeven moment zag ik een gitaar staan bij de plaatselijke muziekwinkel. En het was een prachtige gitaar maar Die kostte 250 gulden en ik, ik had ook geen 250 cent. En ik denk, ja, hoe kan ik die gitaar bemachtigen? En toen had ik het illustre plan opgevat. Ik denk, ik ga werken en dan ga ik aan die man vragen of ik die gitaar op afbetaling kan kopen. En, maar zover was het nog niet. Iedere dag fietste ik langs die winkel om te kijken of die gitaar er nog stond. En die stond nog steeds in de etalage. Dus ik ging van school af. En ik kreeg een baantje als leerling, typograaf. En uh, dus ik, de, de tweede dag ging ik gelijk niet naar die winkel toe. En ik, uh, ik denk, nou ja, ik zal die man maar vertellen wat ik denk. Dus uh, ik vertelde die man dat, ja, ik, ik wil die gitaar graag hebben, Maar ik heb geen geld. En kan ik hem dan misschien. Op afvertaling kopen. En nou bleek die man die was zelf ook muzikant. Het was een, een zeer begnadigd accordionist. En ja, ik weet het niet, hij las misschien iets aan zijn ogen. En in ieder geval, we hadden een afspraak gemaakt van: ik moest vijf gulden elke week betalen. En dan mocht ik de gitaar meenemen. Daar kwam het eigenlijk zo'n beetje op neer. En, ja. en, en dat, is, dat is het begin geweest. En dat is het begin geweest.
1: Je hebt er een plaat over gemaakt, een nummer aan opgedragen, dat Three, three Chords and the Devil. Laten we daarna gaan luisteren. Dat is eigenlijk het begin van alles.
2: Ja. Last night I found a picture Of a boy with dreamy eyes Playing an old jazz guitar Elvis frozen black and white. And three chords and the devil were enough to make it right. Playing in a five piece band's living rock and roll. The sound of that old TV bug deeply touched his soul. The dream was flying high On all the weekend
0: nights
2: And three courts and the devil Were enough to make it right Yes three courts and the devil And riding with
0: the blues Sweating blood and tears And playing all his tears But the road
2: Best. If only he could play What lives inside his head He isn't getting younger And the time is passing by
0: But three courts and the devil Are enough to
2: make it right Yes, three courts and the devil
1: and the Devil are enough to make it right. Ja. George Baker van zijn gelijknamige plaat uit 2019, ja. laatste plaat en ook een soort ode aan zichzelf als man die toch van een dubbeltje een kwartje geworden is. Uh, mijn gast van vanavond is George Baker die vertelde net over hoe hij in de begindagen van zijn carrière in de fabriek. De raaklimonadefabriek stond te werken. Terwijl hij een hit scoorde in Amerika. Daar eigenlijk helemaal niet naartoe ging. Want je kon er eigenlijk helemaal niks aan verdienen. Want je moest alles zelf aanleggen. Ze alles zelf betalen, et cetera. Maar tegelijkertijd was dat natuurlijk een hele opwindende tijd. Um, en, en een pionierstijd. Uh, en je, je kijkt er op de een of andere manier toch wel... Sterk naar terug nu, merk ik. Uh, je, deze plaat is een ode aan, aan dat begin van die muziekliefde. Uh, de, de plaat hiervoor heette Lonely Boy ging echt ook over je jeugd... en over uh, je opgroeien zonder vader. Ik vind, vind het een heel ontroerend verhaal ook... dat je uit de doeken hebt gedaan... over hoe je, je uh, een zoektocht hebt gedaan naar die vader... die je nooit hebt gekend, omdat hij een Italiaanse soldaat was... die sneuvelde voor het einde van de oorlog. Dat is een verhaal dat je altijd al met je meegedragen hebt... wat ook nooit, bij wijze van spreken, geheim is geweest. Dat heeft altijd deel van je verhaal geworden. Maar het is sterker naar voren gekomen in je liedjes... en ook in die zoektocht die je gemaakt hebt... voor, uh, voor dat andere tijdenprogramma. Het is een heel ontroerend verhaal. Is, ja. dat, is
2: dat sterker geworden in je, in je leven? Ja, als je ouder wordt, dan uh, komt dat allemaal weer boven. gewoon. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is gewoon zo. Al die... die... Die gevoelens. die je had. toen je. Toen je laat ik maar zeggen, toen je jong was. dat uh, komt op de een of andere manier. vooral nu in een tijd dus. waar eigenlijk weinig te doen is. waar je ook veel tijd hebt om na te denken. komt dat, komt dat meer boven gewoon. Maar dat is natuurlijk al een paar jaar. is dat ook aan de gang natuurlijk. Uh, kijk, ik ben natuurlijk 75. dus. Gerard Jolens zou zeggen: Ja, ik heb mijn meeste brood wel gegeten. En het is natuurlijk ook zo. Uh, mijn toekomst ligt min of meer in het verleden. Dat, 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 dat is nou eenmaal zo. Bedoel, dat, dat is het dat leven. En, uh, ik vind het ook niet erg hoor. Dat is een hele natuurlijke, natuurlijke gang van zaken gewoon. Maar en dat je dat beleefd op de een of andere manier is ook niet zo vreemd, omdat je toen. ...in een enorme, enorme roes zat. Ik bedoel, je het begin van die hele succesperiode met, met George Baker's selectie... ...wat ongeveer tien jaar heeft geduurd. Ja, dat, dat ging zo snel. Dat ging zo ontzettend snel. Je dat had had je, daar, je ook
1: op een gegeven moment besloot om er even uit te stappen. Je ja, bent bedoel, je had, naar
2: Spanje. Ja, je had, je had geen, geen tijd om überhaupt ergens over na te denken. Gewoon, was, iedere dag was er iets nieuws. Ik bedoel, dus maandag stap je in het vliegtuig en je naar Italië... en dan ging je dinsdag even terug en dan woensdag stap je naar een ander vliegtuig. Dus, ja, daar, 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 je had dan geen tijd voor reflectie. Dat heb ik eigenlijk pas gehad het eerste jaar eh, dat ik in Spanje woonde. En toen ik in Spanje woonde, toen dacht ik... ja, ik wil graag weer muziek maken gewoon. En ik wil graag weer optreden. Maar dan wel op, de, op een andere manier in mijn tempo, in dat ik ook tijd heb om over dingen gewoon om over na te denken. En, en, en ook kunnen zeggen van dingen van, ja, dit doe ik beslist nooit meer. Dus, Wat bijvoorbeeld? Ja, dat, dat kan ik zo niet zeggen, joh. Dat, 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 dat zijn dingen die zo opkomen, maar... Uh, Ja, dat, dat weet ik niet. Zo uh, helemaal uit mijn hoofd. Maar er waren ook in die tijd vast dingen waar ik ontzettend hekel aan heb. en die ik <laughs> nooit meer gedaan
1: heb. Nee. Maar. maar dat verhaal van je vader en die zoektocht. Uh, heeft dat, heeft dat een, een belangrijke rol gespeeld in het type muziek dat je bent gaan maken? Die diep melancholische muziek?
2: Nou, ongetwijfeld. Natuurlijk. Kijk, je, je moet het zo zien. Ik was natuurlijk enig kind. En. We woonden in, in, in een buurt met veel kinderen. Maar die gingen op gegeven moment allemaal verhuizen naar, naar zoals het nu met de nieuwe buurt. Er werd een enorme nieuw bouw gepleegd die tijd. Iedereen groeide als het ware door. Ja, maar ik bleef. Ja. Achter. Want er was geen geld om door te groeien. Nee, er was geen geld door te groeien. En, en dus ik moest mezelf vermaken. En... Ja, ik had geen vader, dus er was ook niemand die tegen mij zei van, uh, tegen dingen, dit moet je zo doen. Of als je gaat voetballen, moet je zo voetballen. Of ik noem over het op een paar, dwars dwarsstraat. Dus ik moest, al die dingen moest ik eigenlijk gewoon zelf, gewoon zelf uitzoeken. En als enig kind, vooral als je in het begin staat van de puberteit, kun je ontzettend eenzaam zijn gewoon. Dat heb uh, ik dus gevoeld. En ik denk ook inderdaad dat het gemis van een vader... dat, dat, dat inderdaad uh, ja, die, die geleden gebracht heeft. Dat we, dat, bij mij is de blues nooit echt ver weg. Dat, dat, uh, dat is ook wel eens heel vervelend gewoon. Dat vind, ik, dat vind ik zelf ook. Maar ik kan eigenlijk nooit... 100% ergens van genieten gewoon. Het is, er is altijd een soort onbestemd gevoel. Een traan ergens. Ja, eigenlijk wel. Ja, 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 ja een
1: traan. Maar, maar bedoel... ook omgekeerd. Want als je praat over bijvoorbeeld eh, die liefde tussen jouw moeder en je vader... die nooit heeft mogen opbloeien... Nee. Dan, dan hoor ik jou daar, als je daarover praat, ook een enorme romantiek inleggen. He, het is de liefde van... Haar leven geweest. Ja. Mocht niet zo zijn. Hij was daar als krijgsgevangene, werd te werk gesteld door de Duitsers. Uh, het, het kon niet, het mocht niet. Maar je weet eigenlijk niks over hem, maar je, je,
2: je, je voelt daar een enorme romantiek in. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het, 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 het was oorlog. En die jongen die kwam uit Zuid-Italië vandaan en die, die werd gelegen in Hoorn, in, in, in de buurt, één straat verderop. En die ontmoette een meisje. En ja, wat is nog romantischer dan dat? En hij wil niet verplaatst worden naar een andere locatie. Dus hij probeert te ontsnappen, hij springt van de wagen af en wordt doodgeschoten. Ja, wat, wat is er wat is romantischer? Ik bedoel, je zou er zo een film van kunnen maken eigenlijk in principe. En later dus, dus, dus er is dus mensen gesproken die hem dus... In horen dus gekend hebben. En ja, ik, sch ik schijn ontzettend op hem te lijken. En hij zong ook altijd. Hij was, uh, hij, het was een, schijnt een ontzettend vrolijke man geweest te zijn. Aan de buitenkant, waarschijnlijk, ik weet het niet. Dus ja, als kind fantaseer je natuurlijk er ook een hele hoop omheen. Dat, dat je fantaseert er voor jezelf. Fantaseer je daar een verhaal bij van, ja, stel nou dat, dat ik nog een, een broer heb in Italië. Of een zuster. Of, of, of ja, een familie.
1: Had je ook altijd, als je in Italië speelde... want jullie werden succesvol met George Baker Selection daar... had je daar een apart gevoel bij?
2: Ja, zeker. Het is, uh, het is, uh, ik weet wel de eerste keer dat ik naar Italië ging met de band. Ik dacht, nou, hoe, hoe bestaat het gewoon dat ik, dat, ik, uh, dat ik hier kom waar mijn vader vandaan gekomen is? En, want ja, dat was natuurlijk heel wonderlijk. Het, 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 hij kwam daar vandaan en, en ja, ik had, ik had het gevoel kan ik niet uitleggen. Ik kan niet zeggen wat dat precies is. Maar het was iets van, 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 of er een bal rond was. Begrijp ik, ik bedoel, Was het was iets, het was iets, iets rond. Het klopte, ja. Ja, iets klopterig gewoon. Ja. ja, er zit
1: ook een bepaalde soort van... Uh, Zuid-Europese melancholie en, en ook muzikale invloeden... in die George Baker Selection. Dat heeft daar ongetwijfeld ook mee te maken dan. Ook de, bijvoorbeeld de filmische klanken van Ennio Morricone... die ja. pas overleden is. Dat hoor
2: je gewoon terug in, in jouw producties. Ja, dat zal ongetwijfeld het Italiaanse bloed zijn gewoon. Dat, dat, dat kijk, enige... Invloed van, uh, van Fico Torriani is ook niet, uh, niet mis geweest. In, in jaren of acht had je... Ken je Fico of niet? Nee, die ken ik niet. Nou, Fico Torriani was een, een, een zwitser italiaanse zanger. En die had allemaal zoete liefdesliedjes. En die maakte ook films. En, uh, maar die gebruikte allemaal altijd de mandoline. En, uh, en ook de, de fluitjes en de, de accordionnetjes en dat soort dingen. En die ging naar die films toen ik een jaar of acht was, denk ik, en zo. De verhalen stelden niks voor. Maar ik vond die muziek, die had wel iets dat, dat Op de een of andere manier had was het had wel een connectie. Dus ik ben zeker schatplichtig aan, aan Italiaanse muziek... althans Italiaanse muziek uit de, uit de 50e, 60e jaren gewoon. En, ja, je had ook... ook op de radio had je, had je, was Italiaanse muziek was ontzettend populair. Was de elektrische gitaar, was er net? Was er een band die heette Mario Marini. Dat kan ik nog heel goed herinneren. Wat ook op heel veel zomer gedraaid trouwens. Was hele brave muziek. En dat vond ik eigenlijk ook wel te pruimen gewoon. Dus ja, die invloeden komen absoluut daar vandaan. Dat staat vast. Maar daarnaast ook ja, de invloeden dus van de rock en roll en de country. Dus, dus, het is er allebei. Ja. Je bent dus opgevoed
1: grotendeels door je moeder, ook door je grootmoeder. Voor een belangrijk deel dus door vrouwen. Je zegt zelf al die invloed van die mannen, die miste je wel eigenlijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je band met vrouwen weer verandert, versterkt. Uh, dat, je, dat je een zeker. Je, er zitten in heel veel liedjes ook een zeker mededogen richting vrouwen. Er zijn waanzinnig veel liedjes in jouw oeuvre die een vrouwennaam dragen ook.
2: Ja, nou ja, kijk. Kijk, dat ik opgevoed ben door vrouwen dus. En vooral door mijn oma. Heeft me wel enorm respect voor vrouwen bijgebracht. Gewoon. Uh, mijn oma was, was, een, was een hele sterke, dominante vrouw. vurig socialiste. En uh, ja, die heeft mij dus voor, voor een heel groot gedeelte toch wel, wel opgevoed. En haar, haar normen en waarden bijgebracht. Je hebt het in eerste instantie zeker
1: ook echt overgenomen en uitgedragen, toch? Ja. Zelfs. De, de waarheid
2: verkocht aan de deuren. Ja, maar dat kwam eigenlijk natuurlijk. ik. Ja, ik was natuurlijk. Uh, uh, ja, arbeider. En. Ja, dat was in de tijd van 85 gulden schoon in, in, de, in, de, in, de, in de week. En er was geen vetpot. Dus, dus wij wilden het beter hebben. En er was eigenlijk maar één vakbond die, die zwaar aan het weg timmeren, dat was de EVC, dat was de, de communistische vakbond, daar ben ik lid van geworden en later ook van de communistische partij. Want ik was opgevoed door mijn moeder, uh, grootmoeder, die was socialist, dus het was mij allemaal niet vreemd gewoon. Maar het ging mij niet zozeer om, om de wereld te verbeteren, maar om, om, de, om gewoon om zelf wat beter te krijgen gewoon. Door middel betere arbeidsvoorwaarden, noem maar op, de vrije zaterdag, enzovoort, 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 wat hij niet uit speelde. En Hoe matcht dat met die rock-'roll wereld? Niet. Want. Uh, ja, ik, ik liep met de waarheid, en dat deed ik altijd op zaterdag. En. Uh, ja, zeker moest ik, moest ik vrijdag optreden. Oh, praktisch, praktisch dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel ja. Moest ik optreden. Dus dat, ja, dat, dat was laat thuis. Dat ging, ging gewoon niet meer gewoon. Maar ik had mijn idealen eerlijk gezegd... ook wel een beetje, beetje opgegeven hoor. Ja? Ja, want... want de, ja, laat ik een voorbeeld geven. Ik liep dan met die krant. En die krant die kostte een kwartje. 25 cent maar dan moest ik wel de deuren langs gewoon uh, van uh, en dat deed ik in de arbeiderswijk gewoon. En, maar mensen hadden helemaal geen interesse, in. Die, 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 die interesseerden ze gewoon niet en het kwartje was al te veel. en op een gegeven moment had ik weer met een stapel kranten en die had ik weer zelf een maar gekocht. Weet je. En, dus denk je, ja, ik heb een dus dat kan niet, kan niet de bedoeling zijn. nee, dat kan niet de bedoeling zijn. ik heb een gezin en laat ik nou maar in godsnaam eerst maar zorgen dat mijn gezin het bij te krijgt. want ja ik woonde op dat moment in een, in een, in een huis, in zo'n Zaans huisje gewoon. Van hout. En dan stormde dan bewoog het hele huis. En als het sneeuwde, dan sneeuwde het op zolder ook. En uh, we hadden er ook nog een tonnetjes wc. <lacht> dus dus <lacht> dat zeg jij waarschijnlijk helemaal niks. <lacht> maar het sanitair was niet uh, wat het nu is. Dus ik denk, ja, laat ik nou eerst maar eens proberen om, uh, om, uh, om onszelf uh, het bovenop te krijgen. En misschien dat ik dan nog wel eens... Uh, Daarna de wereld kan verbeteren, of niet? We hadden het net helemaal aan het begin, had je het over
1: volksmuziek. Ja. En toen zei je al, daar komen we straks op terug, nou, dat, uh, daar zijn we bij deze. I is wat jij je hele leven gemaakt hebt, zou je dat volksmuziek willen noemen?
2: Mm, ja, eigenlijk wel. Ja, Ar arbeidersmuziek. Ja, nou ja. Volksmuziek. Ja, ja dat vind ik in... dus een hok. Ja. Kijk, kijk dat, niet alleen maar voor arbeiders is het wel gebleken, want ik, ik had natuurlijk een publiek. Dus en daar zat van alles tussen. Ja. Maar. Het. 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 Het is. Eenvoudig. Ik bedoel, het is recht op de man af. De teksten zijn nooit. Er zitten geen moeilijke woorden in. Maar we vertellen wel waar het staat het verhaal gewoon. En, en ik denk, als je dat volgens muziek wil noemen... dan is het volgens muziek. Nou,
1: maar je, 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 je sloot op een gegeven moment natuurlijk ook heel nadrukkelijk aan... bij de Volendamse school. Ja, ja buis werd je manager. Je werd, je werd zelf niet het Volendam, maar... Ja, als je van Horen naar uh, Wormerveer... dan kom je ja. toch ergens, geloof ik ook wel, langs Volendam. Dat werd op een gegeven moment ook uh, een beetje smalend palingsound genoemd. Yeah. Dat is volgens mij een term waar je niet zoveel van... Uh, <laughs> nou, die waar palen... je niet blij van wordt. Ja, maar wel... er is wel een zeker iets in, die, in dat geluid van bands als The Cats... en later BZN waar je ook veel voor geschreven hebt.
2: Wat verband heeft met jouw muziek, toch? Nou, het is familie van elkaar, absoluut. Ja. Maar het palingsound, dat is een kreet die Willem van heeft, uh, heeft uitgevonden... Uh, dat had mijn muziekje wat mee te maken. Ik, uh, het voorbeeld van de Parling sound is voor mij altijd de kerst geweest. Ja. Met melancholische gitaartje en, en prachtige samenzang van die jongens. En maar dat maakte jij toch
1: ook heel melancholisch?
2: Uh, ja, maar anders. Mandoline. Ja, maar dat, de sound was totaal anders gewoon. Ik bedoel, uh, uh, ik, ja, <laughs> dan moet je er twee dingen naast elkaar leggen natuurlijk om dat precies uit te leggen. Maar ik had gewoon een ander geluid. Omdat het op een andere muziek gestoeld was. Begrijp je? mijn traditie was anders, denk ik... als de traditie van de muzikanten op Volendam. Maar het had ook wel weer met elkaar te maken. Ja, door de... Het ligt 20 kilometer van elkaar af. Hoorn en Volendam. Dus zo, yeah. zo verschillend is het nou ook weer niet.
1: Waarschijnlijk hoor jij eerder de verschillen. En als je met een blik van veraf gaat kijken, zie je misschien meer de overeenkomsten. Als in, ja, je muziek lijkt, heeft meer gemeen met de Cats dan met Jimi Hendrix, bij wijze
2: van spreken. Oh, ja, zeker, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, kijk, Jimi Hendrix dat is gebaseerd op elektrische gitaar. En uh, dat is mijn muziek dus niet. Mijn muziek is veel akoestischer. Uh, hij heeft melodie, ik heb een melodie als de, natuurlijk de muziek van Jimi Hendrix, maar de het, 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 bijt, het bijt elkaar niet. <laughs> ja, sorry, ik ik, ik ik denk nooit zo in 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 hokjes weet je met muziek. Het is uh, dat ik gewoon in mijn jeugd heel veel muziek heb gehoord en uh, allerlei soorten dingen gewoon. Voor mij is het gewoon muziek. Het paste allemaal in elkaar en door elkaar en. Ja. Ik heb nooit begrepen dat, uh, dat, uh, dat er linkse en rechtse muziek bestaat. Ik heb nooit begrepen dat uh, als je van, uh, van, van metallic of metal houdt... Of, of hard rock of weet ik veel, dat je dat niet van de kets kan houden. Je wil voor mij kan het allebei.
1: Het verbaast mij eigenlijk dat jij nooit aan het Nederlandstalig hebt gewaagd. Omdat het eigenlijk ook bij je zou passen.
2: Ja, nou, ik heb natuurlijk wel Hollandstalig liedjes geschreven... En die zong er dan in als demo. Het is wel mooi dat je het hollandstalig noemt. Ja, ja. is toch weer wat anders dan nederlandstalig. Ja, ook goed. Maar, ja, ik vind mezelf gewoon lekker te klinken in het Engels. Ik ben toen in een tijd begonnen met Engels... dat Engels gewoon de grote mode was. Want het hollandstalig, daar werd een beetje op neergekeken. En nu is dat natuurlijk totaal omgedraaid. Nederlandstalig of hollandstalig is natuurlijk... Ja, eerder de standaard, de standaard geworden. De standaard geworden. Ja. Maar eh, niet voor mij. En, en, het is me wel eerder gevraagd hoor. wil je niet eens een Hollands-talige plaat maken? En, maar ik dacht bij mezelf: ja, als je op een trein stapt, dan moet je niet in de achterste wagon eh, aansluiten. Maar dan moet je op de locomotief zitten. Of niet ieder vlakbij. Dat je iets aanvoert. En niet, eh, en niet achterin je je meelast slepen, omdat Hollands dan, dan toevallig in de mode is. Dus ik hou het maar gewoon om mijn Engelstalige muziek. Je,
1: wat ik toch wel mooi vind aan je omschrijving. Want je, je, je muziek is zeer heel melodieus. Eigenlijk heel toegankelijk. Mensen kunnen het allemaal begrijpen. Toch ligt die oorsprong van die rock n roll ook een beetje in die, die duivel als het ware. Je noemt het zelf, die three chords and the devil. Dat, dat schurende, dat zit er toch wel degelijk in. Ondanks dat voor die muziek dus die je uiteindelijk ging maken... ook behoorlijk toegankelijk was. Hoe, hoe, waar raakt dat elkaar voor jou? En in hoeverre werd er bijvoorbeeld... door je, door je moeder gekeken... naar die rock'n'roll als iets, iets duivels?
2: W werd dat zo gezien? Nee. Mijn moeder vond het prachtig wat ik deed. Ja. Toen ik veertien was en ik had een beentje dat vond ze, vond ze Want Mijn moeder kon het zeer behoorlijk zingen. En ik denk gewoon dat... Mijn droom, ook haar droom geweest is. Ik weet dat niet zeker. Maar Heb ik je het ook... nooit gevraagd? Nee. Ik denk dat zij dat misschien ook wel gewild had. Maar dat zat er natuurlijk helemaal niet in. En ja, jongen. Als ik, als ik aan het leven van mijn moeder denkt gewoon dat... Ja, dan voel ik eigenlijk nog een soort kille woede... dat ze nooit heeft gekregen op zijn recht heeft gehad. Ze heeft nooit het leven kunnen leiden in mijn ogen dan... Wat ze eigenlijk had, had moeten leiden. Dus. Wat had je er gegund? Uh, vrijheid. Uh, kijk, kijk, toen, toen ze verkering kregen, ze kreeg mij, was het met haar vrijheid natuurlijk wel gedaan. Want, want moest. Komt het weer, moest brood op de plan komen, dus moet gewerkt worden gewoon. En toen mijn oma stierf, toen was ik een jaar of elf, toen viel ook Want mijn oma had dan, geloof ik, een klein pensioentje. Ik vind ook een gedeelte van het inkomen weg, dus ik denk dat het tweede huwelijk ook wel economisch is ingegeven. Opportunistische keuze. Ik denk het wel, ja. En... Mijn moeder, ja, mijn moeder heeft haar dromen nooit. daardoor nooit waar kunnen maken, gewoon. En, en... Heb je daar veel met haar over gesproken?
1: Misschien ook op, toen ze ouder werd?
2: Nee, want mijn moeder, die. Sprak daar niet over, over dat soort dingen. Die... Ook niet echt over je vader? Nee. nee maar dat, dat was te pijnlijk voor dat, dat merkte ik al heel snel, dat toen ik een jaar of tien was, toen begon ik er ook niet meer over. Want ik zag gewoon aan haar dat dat. Uh... Ja, ik dat er bij jou wel degelijk vragen zaten. Ja, precies. Wie is
1: die man? Wie was dat? Hoe zat het precies? Ja, maar... Basisvragen ook.
2: Ja, precies. Maar je kan. Je kan... Iemand geen verdriet blijven doen. Gewoon omdat je dat zelf zo graag allemaal wil weten. Dus, dus ik heb dat gewoon laten zitten. Op een zeker moment. He, heeft het iets veranderd dat
1: ze er op een gegeven moment niet meer was? Ben je toen jezelf weer toe gaan staan vragen te stellen die je
2: maar niet meer stelde? Nee, want toen had ik het niet meer nodig. Het, op een zeker moment dan. dan uh, dan weet je ook, ik, okay, ik heb geen vader. En, en ik heb geprobeerd om erachter te komen. Toen ik op de negen ging naar Italië. Ik stond daar in alle bladen. Uh, kreeg ik duizend in het Italiaans. Van iedereen die Caruso heette. Maar er zijn ongeveer 250.000 families geloof ik. Die ook Caruso eten. En toen dacht ik, ja, dit is geen begin aan. Laat maar. Laat maar. En later, ja, als je ouder wordt, heb je daar niet zoveel behoefte meer aan. Want je wordt zelf vader. En... Ja, het is ook een beetje van get over it. Weet je? Bedoel, als je daarin blijft zitten... Ja, dan, 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 dan heb je ook geen, uh, geen leven, vind ik. ik bedoel, dus, dus dat gaat voorbij, dat vlakt af. Uh, en door dat programma van opsporing verzocht... Waar, of, nee, sorry, we hebben geen opsporing verzocht. Vast dat weer, andere tijden, andere het was tijden, ja precies, verzocht inderdaad. Ja, andere tijden kwam dat natuurlijk toch weer boven allemaal. We zijn horen geweest, mensen gesproken... die dus mijn vader gekend hebben. Dus ik kwam toch, ben toch wat meer aan de wijd gekomen over hem. Dus, maar ja, om daar dan nu nog verder in te duiken... dat heeft eigenlijk niet zoveel zin natuurlijk. Nee. Want hij is natuurlijk ijs gesneuveld. Nee. En familie is ongeveer nu ook 120, weet je wel. Dus, dus laat maar. Het, ja, precies, laat. Laat het gewoon zitten. Want het leven moet je leven zoals het... Zoals het gaat.
1: Ja, het krijgt dus wel zo'n weerklank nu in, in nieuwe muziek. Ja. Uh, die, die, uh, die over hele specifieke dingen gaat. Die hiermee die hier te maken hebben. Je bent op de een of andere manier toch ook wel weer meer muziek aan het maken. Je hebt natuurlijk die stormachtige periode gehad in de jaren zeventig. Toen een paar jaar niet. Toen in de jaren tachtig een paar jaar weer teruggekomen. Ja. Uh, op de een of andere manier... Blijf je steeds wel weer terugkeren naar die muziek? Je kan ook nu bij wijze van spreken met, uh, met de inkomsten uit die reclames... En uit die, uh, en uit die royalties van al die covers die gedaan zijn... ooit door uh, Una Paloma Blanca, uh, door weet ik voor wie allemaal... kun je gaan rentenieren. Ga je, dat doe je toch niet. Je blijft op de een of andere manier toch doorgaan. Ja,
2: je kan... Uh, je kan tegen een hond zeggen... Dat, dat, uh, je kan niet tegen een hond zeggen dat je op moet houden met hond zijn. Ik ben muzikant, ik ben zanger... Ik, ik kan niet tegen mezelf zeggen van... Ik, nu ben ik geen zanger meer en, en, uh, en ik ga in pensioen. En, uh, ik stop ermee, ik schrijf nooit een liedje meer. Dat, ja, het zit er gewoon niet in. Ik, dit ben ik gewoon. Ik ben... Je loopt in het, op een zeker moment in je leven... dan ga je denken van ja, waarvoor ben ik eigenlijk op deze wereld gezet? Wat was het nou eigenlijk het doel van het hele circus ja, Het was voor mij tamelijk simpel. Ik ben gewoon op de wereld gezet om muziek te maken. En daarmee ook denk ik een hele hoop mensen plezier te doen. En ook mezelf daarmee plezier te doen. En,
1: en, en dat is het. En dat na 50 jaar je oren het niet meer zo goed doen als die van mij... dat is niet zo erg.
2: <lacht> ja, dat is dat een beetje muzikantendoofd. Uh, ja, god, jongen, die elektrische gitaren vroeger, weet je wel. Dat, uh, die stonden allemaal op 11 dus, <lacht> dus die oren zijn gewoon wat minder geworden. Maar ik heb dat ondervangen. Want ik zet gewoon alles iets harder. Simpel. <lacht> Simpel, ja. Zou het kunnen
1: dat nu door deze rare crisis... die alles overhoop gegooid heeft, zomaar zonder dat je een keer een diepe buiging hebt kunnen maken... en einde gekomen is aan je podiumcarrière.
2: Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Ja, dat heb ik zeker bij stilgestaan. Kijk, ik heb nu vanaf maart uh, heb ik geen optreden meer gedaan. En ik onderhoud mijn zingen wel dus gewoon in mijn studio. Maar ja, kijk, als dit bijvoorbeeld twee jaar duurt... dan wordt het gewoon moeilijk voor me. Want ik bedoel... Dan wordt het steeds moeilijker om, om, een, zeg maar, om een oude machine weer op te starten. Dat, dat is natuurlijk de consequentie van dit hele, dit hele circus. dit hele corona gebeuren. Daar heb ik zeker over nagedacht. Ik, ik, ik zeg nu niet, ik stop ermee, want ja, waarom zou je? Ja, dan doe ik. Bedoel, misschien komt er over twee maanden een vaccin en uh, gaat Hans zich op het podium op. Maar ja, het kan ook zeggen, ik nog anderhalf ander, ander of twee jaar duren. Gewoon. En dan wordt het gewoon inderdaad moeilijk.
1: Dankjewel Graagelijk. dat je hier was. George Baker, Hans Bouwens. Uh, mooi gesprek over ja, die reflectie op die, met name die vroege periode in zijn uh, carrière. Die uh, steeds meer naar voren komt in zijn muziek. Dankjewel, goed dat je hier was. Maandag, dan spreekt Pieter van der Wielen met klimaatkunstenaar Thijs Biersteker. Die wetenschap met kunst combineert. En zijn werk is vooral in het buitenland te zien. Maar nu ook in Amsterdam, in Next. Een nieuw museum dat zich volledig richt op mediakunst. Voor nu, een hele goede nacht.